0: Siar Juara mempersembahkan hear all the inspirational topic this time on the on Diary Dave. Kalau Anda sedang menyimak Diary Dave, kali ini saya akan mengajak Anda, kita sekalian, untuk merayakan hidup bersama inspirasi dari satu tamu saya yang perjuangannya, suaranya sungguhlah tidak biasa. Keberaniannya layak mendapatkan acungan jempol. Dan saya pikir bisa menjadi inspirasi buat kita, para perempuan modern yang sedang menyimak 90,4 Kosmopolitan FM, dan nanti podcast Diary Dave teman-teman bisa simak di Spotify, dan petikannya teman-teman bisa baca di kolom Diary Dave di majalah Harvest Bazaar yang terbit setiap bulan. Hai, Anggun, apa
1: kabar? Halo Kak Hendrik, aduh akhirnya ketemu ya via Zoom ya, iya. setelah dm dm
0: Aduh,
1: setelah dm dm
0: di Instagram, Anggun Pradesha akhirnya punya waktu untuk diary Dave, thank you loh.
1: Aku selalu punya waktu kalau untuk Kak Def, aku ngefans. fans
0: ah, Thank you, thank you. Aku tapi secara jujur, aku tuh sebetulnya kagum dan juga ngefans fans sama... Hmm, Perjuangan kamu sama betapa lantang kamu menyuarakan uh, apa ya aktivitas-aktivitas kamu untuk uh, membela kepentingan para transpuan yang ada di Jakarta dan di Indonesia loh Anggun.
1: Oh terima kasih Kak Tif apresiasinya cuma pada dasarnya memang uh, pergerakan ini apa perjuangan ini dilandasi rasa yang Mungkin sama-sama pernah mengalami di posisi sulit, waktu masih waktu masih bergerak di hidup hi, apa sih berjuang di hidup hidup di jalanan, lalu kemudian juga uh, kemudian itulah yang membuat uh, aku tuh semangat kayak yang kalau aku bisa uh, menuju kehidupan yang yang sedikit lebih baik, mungkin teman-teman juga harusnya bisa uh, menempuh hidup yang juga lebih baik sama dengan aku. Jadi uh, kita di sini. Uh, melupakan melupakanlah yang hal-hal yang berbau apa ya saling serang satu sama lain lalu konflik internal dan lain sebagainya. Lalu merupakan isu-isu kelas, isu-isu kotak-kotak antar transpuan itu sendiri untuk apa ya? Untuk ya untuk kemajuan bersama dan dan ini juga menurutku eh teman-teman tuh eh, Perjuangan itu nggak mesti turun ke lapangan ya, Pak Adif. Kalau di era sekarang, perjuangan itu kan teman-teman yang aku perhatikan dari teman-teman influencer juga mereka berjuang di di platformnya masing-masing dan aku juga apresiasi itu. Dan untuk konteks perjuangan yang terakhir e, menjadi pemberitaan nasional tersebut, itu aku juga tidak bekerja, tidak tidak berjuang sendiri. Ini ini sesuatu hal yang sangat menyentuh karena. Uh, tanpa ada project donor, lalu kemudian karena apa ya berlandaskan uh, rasa yang sama, lalu kemudian semangat yang sama, ini uh, apa ya men, uh, mengumpulkan partisipasi aktif dari teman-teman transgender se Jabodetabek waktu itu, waktu kami awal-awal uh, pendekatan ke Kemendagri dan Dirjen Dukcapil waktu itu kan kak DF. jadi memang ini uh, pergerakan kolektif. Yang organik saja gitu Dan itu jauh lebih menarik ya Dan jauh lebih wow gitu loh Dan harapannya semoga bisa jadi pergerakan sosial juga gitu loh Jadi nggak hanya Ini enggak hanya tanggung jawab uh, Anggun sebagai transgender perempuan loh Untuk memastikan orang-orang trans di luar sana tuh Memiliki KTT Mendapatkan layanan yang baik Tapi ini tuh kerja kerja kita bersama gitu loh dan nanti juga uh, bisa bisa jadi ini uh, jadi kayak semacam tren orang ayo kita bantu yuk teman teman yang belum punya KTP bukan hanya terasnya dari perempuan ya karena isu KTP ini isu yang Uh, mungkin milik milik seluruh warga negara ya laki-laki perempuan transgender seperti itu dan dan kita sudah sudah layaknya dalam berjuang tuh mem, uh, memikirkan hal-hal yang berbau inklusivitas ya kak jadi nggak 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 ya bahwa memang uh, prioritasku adalah teman-teman transgender perempuan namun ketika ada teman-teman laki-laki uh, yang laki-laki atau perempuan yang yang mungkin kesulitan juga mengurus KTP ya kita juga bisa bantu uh, Lingkan seperti itu karena ini pada dasarnya bukan 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 pemerintah mengistimewakan transgender perempuan, tidak. Cuma ini juga akhirnya menjadi gong untuk teman-teman semua juga lintas identitas uh, untuk mendapatkan akses layanan yang yang sama, Kak Adil. Oke, okay.
0: pemberitaan yang dimaksudkan oleh Anggun, teman-teman sekalian adalah ketika uh, usaha besar Anggun dan teman-teman mengadvokasi kepemilikan KTP untuk transpuan Sebagian kecil aja pada hal itu ya, masih banyak sebetulnya yang, yang belum banyak. ya. Itu mendapatkan pemberitaan dan mendapatkan sorotan. Yang aku pengen tahu, mungkin Anggun bisa cerita ke teman-teman yang sedang mendengarkan diary Dave, Apa sih? Mungkin buat banyak orang Jakarta yang uh, dari dulu terbiasa punya KTP, mereka nggak tahu, emang kalau nggak punya KTP, apa sih? Apa artinya hidup tidak memiliki KTP memang sih? Gitu. Apa aja sih yang kita ya, hak kita yang kita hilang ketika kita tidak memiliki KTP? Mungkin aku bisa cerita itu dulu.
1: Tentunya banyak banget ya, Kak. E, kurasa ya mungkin mungkin ada juga orang yang enggak sadar ya karena mm-hmm. e, KTP itu untuk sebagian orang mungkin hal yang biasa aja, tapi untuk teman-teman transpuan atau teman-teman yang tidak memiliki KTP, masyarakat adat atau kelompok lainnya lah gitu, kelompok difabel mungkin juga di, kalau di luar konteks transpuan itu menjadi sesuatu privilege yang luar biasa karena ini KTP ini kan sesuatu hal yang sangat vital ya oke okay lah kalau seandainya untuk bepergian kita juga kita digampangkan ya tanpa KTP pun sebetulnya bisa dengan surat keterangan karena ini industri lagi-lagi ini industri tapi kalau untuk akses layanan contoh Kesehatan, bpjs e, e, itu kan e, sulit ya kalau tanpa ktp hak nggak bisa kalau nggak ada ktp itu dasarnya dulu lalu kemudian ketika ingin ketika berpikiran ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi harus dengan ktp lalu ketika mengakses layanan-layanan perbankan untuk mereka hmm. menabung gitu loh untuk untuk memikirkan e, masa masa depannya masa tuanya gitu gitu lo itu juga ber- perlu perlu ktp dan lain sebagainya akses akses layanan-layanan publik lainnya e, akses layanan sosial akses Layanan publik lainnya yang juga uh, memerlukan KTP. Jadi ini sesuatu yang sangat berharga banget ketika proses pembuatan KTP ini tuh di, di diberi kemudahan ya untuk 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 era kepemimpinan uh, pejabat uh, di untuk capil yang sekarang gitu loh kak. Jadi memangkas birokrasi-birokrasi dan administratif-administratif yang menyulitkan di, di tempo dulu gitu loh. Okay. Oke, okay, it. Jadi sebetulnya uh,
0: memiliki KTP adalah bukti sah bahwa kita diakui kita punya
1: hak dan kita punya kewajiban sebagai warga negara Indonesia gitu ya Anggun ya? Nah, betul sekali dan jangan Terus. lupa uh, kewajiban negara juga untuk memastikan bahwa uh, ini 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 terlaksana dengan baik uh, seluruh WNI memiliki KTP seperti itu. Dan memang okay. kemarin yang seperti itu, Kak, Kak Dev sebutkan tadi. Uh, media terlalu membesar-besarkan dan media eh, apa ya awalnya tuh seperti yang tidak tidak fokus pada substantif kepemilikan KTP sehingga isu yang berkembang jadi kemana mana gitu. Meskipun pada akhirnya sudah di sudah sudah diklarifikasi jelas oleh Pak Pak Zudan ya Pak Zudan Fadigyan Duk Capelnya. Eh, namun eh, masih aja tetap ya netizen gitu loh dan media juga sudah nge-up eh, cerita yang sesungguhnya bahwa ini tuh murni kita tuh ngurusin KTP gitu loh sebagai warga negara punya KTP bukan yang tiba-tiba jenis kelamin transgender itu tidak itu tidak itu hal yang keliru. Tamu cuma anehnya Entah ya kenapa, aku rasa juga aku nggak perlu juga menanggapi uh, komentar-komentar yang tidak substantif seperti itu, uh, jadi aku mau fokus aja pada pemenuhan-pemenuhan hak, uh, hak teman-teman bersama teman-teman yang lain juga, karena ini masih panjang ya kak, ini masih sebagian kecil, karena kendala-kendala tertentu, sehingga kami memang ngedesain ini nanti perluasan agar bagaimana data yang sudah masuk, berapa 400 atau 500 dalam link itu semuanya dapat memiliki KTP, Lalu kemudian mudah-mudahan ini juga nanti akan menyebar ke seluruh Indonesia gerakannya. Karena Pak Dirjan pun waktu itu terakhir memberi kabar, dia melakukan rakarnas dan memberi menginformasikan hal ini kepada 514 Kadis Dukcapil si Indonesia bahwa harus memberlakukan hal yang sama ketika waktu di tanggal 2 Juni yang lalu. Setelah
0: memiliki KTP, Teman-teman Transpuan, Apakah mereka merasakan perubahan yang sangat berarti dalam kehidupan mereka sesuai dengan
1: rencana awal kepemilikan KTP tersebut, Gun? Tentunya yang pertama adalah rasa bahagia dulu ya, Kak. Aku, aku juga semput, sempat terlena ketika seorang transgender perempuan berusia hampir 60 tahun, dan di, di hari itulah baru pertama kali dia direkamkan. Itu artinya... selama seumur hidupnya dia dia belum pernah melakukan perekaman di KTP, perekaman KTP uh, di Dukcapil seperti itu. Lalu kemudian bagaimana aku melihat uh, ekspresi wajah harunya gitu. Lalu kemudian ekspresi haru, ekspresi bahagia tapi bercampur rasa sedih gitu loh, terharu sampai se, sampai se, selama itu tidak memiliki KTP dan ketika aku tanya, karena aku baru kenal juga di hari yang tama, ketika aku tanya, "Ma, uh, jadi Ma, kalau seandainya nanti sakit atau apa selama ini tuh ngapain? aku bilang gitu kan ah neng kita mah kalau sakit mah untungnya nggak uh, yang aneh-aneh obat warung aja yang udah cukup lah gitu. tapi kan hmm. itu menurutku uh, apa ya uh, bikin hatiku terenyuh banget gitu ya kak ya. belum lagi mungkin teman-teman lain yang tiba-tiba dia juga difabel ada waria, uh, ada wan yang difabel seumur hidupnya selama puluhan tahun juga tidak memiliki KTP. lalu banyaknya teman-teman trans muda lain yang juga kabur dari rumah dan tidak memiliki KTP juga, tentunya ini langkah awal, KTP ini langkah awal yang nanti akan diusahakan juga bersama dengan oleh teman-teman lapangan untuk uh, setelah ini lanjutannya adalah kepengurusan uh, BPJS, itu yang paling karena kami nilai itu paling 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 ini ya paling paling urgent paling penting lalu kemudian mungkin nanti bisa mengurusi bekerja sama dengan bank tertentu e, lalu bikinkan dibikinkan rekening tabungan jadi mereka biar bisa ada budaya menabung lah gitu karena teman-teman ini kerjanya kerja serabutan gitu loh e, serba nggak hmm. jelas kerjanya di sektor informal sekali gitu loh dan kerjanya hmm. banyaknya bah, bahkan informal dalam tanda kutip di jalan gitu loh yang rentan dengan kekerasan gitu loh dan dan tidak menentu apalagi kondisi pandemi ini ya, Pak, pemerintah kan menyarankan untuk kita jangan terlalu banyak interaksi dengan orang banyak, karena untuk kesehatan, tapi ya bagaimana seperti itu, Pak.
0: Oke. Okay. Harapan, uh, pasti ada sebersit harapan dari Anggun juga agar uh, teman-teman Transpuan juga bisa mencari pekerjaan yang jauh lebih mapan dan lebih jelas gitu untuk menjamin masa depan mereka benar nggak Gun? Karena seperti yang Anggun bilang selama ini transpuan di Indonesia ya hidupnya itu di bawah radar gitu ya e, pekerjaannya kehidupannya semuanya itu di bawah radar semua bener nggak Gun?
1: Bener. Jadi memang yang kalau kalau yang, kalau, kalau mungkin gini lah ya, aku ada pengalaman menarik waktu itu aku menginisiasi e, kami mengambil momentum lebaran gitu uh, untuk mengumpulkan dana namanya jalinan kasih terangkuan zakat uh, diplesetin karena kalau zakat nanti kita harus berkenaan dengan uh, apa sih perizinan-perizinan dan lain sebagainya. Kan? Jadi kita zakat jalinan kasih terangkuan itu itu mengumpulkan dana hampir 30 juta kalau nggak salah dan itu uh, dibagikan ke teman-teman nah waktu itu karena kita bermasalah, flyer kita tuh bermasalah karena awalnya tulisannya zakat uh, sehingga mm-hmm. Kami ditemui lah oleh Kanwil Kanwil DKI Kanwil Agama DKI gitu mereka datang ke kantornya teman lalu kemudian berdiskusi untuk terkait hal ini akhirnya kami sepakat mengganti nama dan mereka tuh bilang gini masa sih teman-teman transpuan itu tuh hidupnya miskin gitu loh yang aku lihat kayaknya enggak gitu loh terus kami jawab lah, mungkin bapak ini terlalu terlalu ini ya terlalu nggak memandang keluar jendela kali ya mungkin dia melihat Anggun sebagai transpuan lalu kemudian mungkin teman-teman lain yang yang belakangan kan eh, ramai ya di di, di dunia perselebgraman, lalu di dunia perinfluenceran lalu, lalu juga di dunia pertelevisian mungkin yang yang terlihat hidupnya sangat mapan. Tapi kan itu sebetulnya sebagian kecil dari dari kelompok teman-teman transpuan ini yang berhasil yang berhasil naik ke Terbukaran. ke level kehidupan hmm. kehidupan yang lebih baik gitu itu pun kadang-kadang naiknya Harus ya kita ngerti ya di media-media kita ini kayak jadi uh, apa ya sensasional itu sepertinya lebih menjedor perhatian, perhatian orang gitu karena uh, seperti itu kak uh, uh. jadi harapanku memang Tentunya pengen banget di suatu masa Teman-teman transkuan ini tuh setara Mereka menempati posisi-posisi yang sama Dengan orang-orang lain gitu loh Meskipun ada segelintir yang temanku Ada juga dokter, ada juga psikolog Lalu kemudian ada juga uh, dosen pembantu Dan lain sebagainya tuh banyak Cuma karena memang kondisi ini pelik uh, Biasanya juga yang mereka-mereka menduduki Posisi-posisi baik uh, baik Dalam tanda kutip uh, secara pekerjaan yang non minim kekerasan lah di, di, di lingkupnya itu tuh kan mereka yang berasal dari keluarga-keluarga yang memang uh, mapan ya, maksud keluarga yang mapan nah kalau teman-teman yang ini kan mayoritas mereka itu dari keluarga yang pas-pasan, dari kampung, cukup lah atau mungkin di bawah garis kemiskinan atau mungkin juga dari keluarga yang berkecukupan namun karena uh, konflik batinnya dengan keluarganya tidak diterima identitasnya, mereka kabur dari dari kampung Kak. mereka kabur dari kampung, dari kampung kadang-kadang kaburnya pun ada yang Usia belum 18 tahun, masih usia anak, coba bayangkan. Lalu kemudian hmm. bertemu di jalanan, mereka bekerja sebagai prostitusi di jalanan. Itu kan menjadikan sekali ya, usia anak yang harusnya mereka tuh dipastikan dan dijamin juga hak-hak pendidikannya, tapi bekerja di jalan. Seperti itu. Sehingga ya itu tadi, karena tanpa keterampilan, tanpa pendidikannya yang cukup di Jakarta, yang mereka bisa lakukan adalah ya itu bekerja yang identik dengan di jalan, gitu, yang rawan kekeratan gitu loh. Okay. Ya ini makanya seperti yang harusnya memang jadi tanggung jawab bersama juga ya enggak dari komunitas teman-teman yang aktifis aja tapi juga dari keterlibatan dari pemerintah gitu bagaimana yeah. memastikan uh, solusi-solusi ini karena ini apa ya akarnya tuh dalam banget permasalahan ini karena bagaimana di sekolah mereka dibully kan mm-hmm. uh, itu juga mungkin ada erat kaitannya ya ketika masih di sekolah SD uh, harusnya memang guru-guru itu memastikan bahwa nggak ada murid yang 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 dibully gitu loh sehingga mereka nyaman hmm. bersekolah karena banyak kasus juga yang mereka kabur dari sekolahnya itu nggak sekolahnya karena dibully gitu loh dan bulnya bukan sekedar buly yang dikatain bencong tapi ya kadang ada menjurus ke arah pelecehan seksual sick, yang mungkin. bikin Iya hmm. seperti itu kak. jadi memang pelik sekali permasalahannya ini gitu loh Oke. Okay.
0: Yes, kita akan tanya pendapat Anggun mengenai kondisi inclusivity yang saat ini menjadi jargon yang sangat seksi dalam kehidupan anak-anak zaman sekarang. More on Diary Dave will be back for you. Teman-teman sekalian, kali ini Diary Dave inspirasinya berbeda sekali. Anggun Pradesha mengungkapkan seperti apa kehidupan transpuan di Indonesia yang aku yakin kita semua... ...pahami, tapi jarang dari kita yang mau berbuat sesuatu mengenai hal tersebut. Tadi kan Anggun bilang kehidupan sekarang itu pengennya jauh lebih inklusivity. Anak-anak sekarang juga jauh lebih melek ter- terhadap inklusivity. Yang aku pengen tahu apakah Anggun mm, merasakan perbedaan... ...dari kehidupan para transpuan di tengah pesan inklusivity... ...yang sekarang banyak digulirkan orang... Se dibandingkan di Indonesia 5 atau 10 tahun lalu, Gun?
1: Justru atau masih sama masalah, aja. Kayaknya uh, setingkat lebih mundur ya, kayaknya ya pasca pasca, pasca ini uh, pas pasca apa ya pasca pasca yang pernikahan sesama jenis yang di Amerika tersebut ya, hmm. yang beberapa tahun lampau itu kan isu LGBT kan digoreng. Lalu kemudian ketika berbicara tentang LGBT karena yang paling Visible itu adalah teman-teman transgender gitu ya Kalau teman-teman gay atau lesbian mungkin secara penampilan mereka kan tidak eh, tidak trans gitu Tidak transisi Jadi mereka juga selama mereka nggak ngomong ya orang nggak akan pernah bisa eh, eh, Nunjuk eh, lu gay lu lesbian yeah. gak begitu Tapi kalau teman-teman transgender ini ya mereka visible Jadi itu jadi kayak yang apa ya Jadi kayak yang eh, ini juga terdampak eh, memberi dampak pada kemunduran-kemunduran itu, lalu kemudian juga uh, menjamurnya organisasi-organisasi radikal ya, yang akhirnya uh, juga mak- makin menghambat lah, makin menghambat inklusivitas ini. Namun memang harus diakui, hmm, kadang-kadang juga terasa seperti abu-abu kak penerimaan masyarakat ini. Jadi ketika uh, mereka pada dasarnya tuh, aku rasa karena karena kita itu punya ketersjarahan berdampingan dengan teman-teman identitas. Identitas seperti trans ini ya Kayak yang uh, ta, Yang tradisi lengger, tradisi bugis kita kan mencatat itu ya, jadi mungkin eh, alam bawah sadarnya itu mencatat erat bahwa sebetulnya teman-teman transgender ini juga bagian dari masyarakat loh lalu mereka juga tuh ada semacam kayak pengakuan yang tak tertulis ya ketika memanggil teman-teman trans itu kan sebagai mbak, sebagai ibu, itu kan hmm. sebetulnya eh, pengakuan tak tertulis bahwa mereka itu menganggap teman-teman trans ini juga bagian dari perempuan sama hmm. sama nafasnya dengan teman-teman dari Komnas Perempuan yang sudah lama dulu memproklamirkan mem- 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 bahwa teman-teman transgender gender perempuan ini adalah teman-teman perempuan secara sosial dan mereka juga harus dilindungi dalam kona perempuan uh, seperti itu kak. Cuma memang dari lingkaran-lingkaran kami tidak tidak apa ya tidak tidak aku menutup uh, menutup berita juga bahwa banyak sekali memang orang-orang yang mendukung uh, gerakan ini. Jadi dari teman-teman yang dari organisasi-organisasi yang uh, Bahasanya berbicara tentang kesetaraan lalu kemudian tentang anti ketimpangan lalu memperjuangkan hak-hak yang sama juga banyak menolong kami secara secara apa ya secara programatik seperti itu Kak. Jadi aku juga ketika ditanya pasti bagaimana uh, skala mundur atau tidaknya aku bisa katakan kadang-kadang mungkin mundur sedikit ke belakang. Lalu kemudian mungkin juga maju sedikit ke belakang atau mungkin jalan di tempat gitu. Kadang-kadang ini tergantung konteks uh, suhu politik di Indonesia juga ya. Bagaimana isu ini tuh tiba-tiba digiring, digoreng untuk mengalihkan isu-isu lain seperti itu dan dan sudah dan dan sudah sangat seksi banget isu LGBT, isu transgender dan isu mungkin isu uh, agama minoritas menjadi gorengan uh, goreng, goreng, gorengan publik kita untuk untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti itu, kak Okay. Kalau gitu pertanyaan
0: kita malam hari ini sederhana buat Anggun Mewakili komunitas teman-teman Transpuan di Indonesia Apa sih yang kira-kira menurut Anggun Transpuan inginkan Untuk membuat hidup para Transpuan di Indonesia sedikit lebih baik?
1: Pertama mungkin adalah uh, para... penghormatan ya, penghormatan saling menghormati. Kalau memang menerima atau uh, menerima ataupun mendukung itu hal yang menjadi hal yang sulit, sesimpel itu gitu loh. Jadi taruhlah katak mari kita katakan ketika uh, ada orang di luar sana menjabat dalam dalam posisi pelayanan publik gitu loh. Ketika dalam value-nya dia menganggap teman-teman transgender ini enggak berhak diterimanya secara value, tapi please jangan bawa value itu uh, dalam Da- da- dalam da- dalam dalam aktivitas-aktivitas pelayanan pelayanan mereka gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau masih nggak bisa nerima gitu loh, paham sekali lalu dalam mungkin dalam dalam konteks pemahaman taksir-taksir tertentu yang yang mungkin mereka punya value tersendiri tapi bagaimana value itu jangan dibawa secara profesional gitu loh. Atau mungkin uh, sesimpel uh, walaupun tidak tidak menjabat sebagai pejabat publik gitu loh. Uh, masyarakat biasa nggak apa-apa kalau nggak bisa nerima, nggak mendukung juga nggak apa-apa gitu loh. Asalkan jangan melakukan kekerasan. Ki orang-orang awam kan kadang-kadang tiba-tiba dia stres karena masalah apa melihat teman-teman trans yang bebas berekspresi di jalanan atau mereka juga tampil dengan percaya dirinya terhadap dirinya lalu dipukulin, lalu dilemparin uh, seperti okay. seperti itu. Ka, uh, aku kami mencatat ada selamat selama pandemi ini tuh ada 16 teman-teman trans gender perempuan yang meninggal. Uh, tab, uh, empat diantaranya uh, itu meninggal karena kasus uh, pembunuhan di jalan ya dan 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 itu uh, apa ya uh, menyedihkan sekali seperti itu dan mudah-mudahan hal seperti ini tidak 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 lagi terulang dan tidak lagi terjadi seperti itu, seperti itu katanya
0: oke okay. itu message yang sangat powerful sekali teman-teman dari Anggun uh, tidak memahami Bukan berarti anda tidak menghargai, iya kan? Kita harus menghargai walaupun kita tidak paham sebetulnya. Apapun itu, iya kan?
1: Apalagi melakukan kekerasan ya tanpa alasan yes. itu namanya itu namanya transfobia itu tidak 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 ini banget gitu loh. Sama hmm. mungkin ini Kak, apa kesalahpahaman kesalahpahaman dalam masyarakat. Mudah-mudahan lama-lama makin terpicis ya karena ini berpengaruh besar pada jalannya jalannya. suksesnya hidup kami ke depan gitu karena masyarakat punya banyak punya banget banyak banget kesalahpahaman kesalahpahaman misal mereka berpikir bahwa transgender perempuan ini tuh uh, penya- uh, pen- sebuah penyakit yang menular gitu loh teman-teman hmm. uh, terus uh, apa mereka berpikir juga bahwa kita itu erat banget dengan hal yang berbau kriminal gitu loh please banget kita harus bisa membedakan mana yang identitas mana yang perilaku gitu kalau kalaupun Transgender perempuan ini juga manusia gitu loh, bukan malaikat. Mereka kadang-kadang bisa jadi iblis, bisa jadi, ada yang iblis, ada yang malaikat, ada yang baik, ada yang jahat gitu loh. Jadi ketika ada kasus teman-teman ter, e, terjerat hal-hal kriminal, fokuslah pada per- perilakunya dia gitu, perilaku kriminalnya, bukan pada identitasnya bahwa e, perilaku kriminal itu tuh bisa saja terjadi di, di kelompok manapun, di identitas manapun seperti itu kak. Dan terkait hal-hal yang dikatakan. masyarakat ini menular, ini berbahaya segala macam itu sama sekali tidak karena bisa dipastikan ya teman-teman trans, trans perempuan ini kan juga hidup dengan pasangannya yang laki-laki, pasangannya tetap laki-laki meskipun tinggalnya sampai puluhan tahun berapa tahun tidak menjadi teman-teman ter, uh, tidak menjadi trans gitu loh kalaupun hmm. ada, ada, ada cerita-cerita yang dikembangkan oleh orang-orang bahwa iya saya lihat tetangga saya ada dia main ke dalam kelompok trans ke salon lah, dalam tanda ini tiba-tiba nggak lama sebulan dua bulan dia, dia, dia juga jadi trans sebetulnya dia sudah memang ada bakat jiwanya trans, makanya kaki indahnya itu mengarah ke salon itu, lalu kemudian terinspirasi, menemukan jati dirinya gitu loh, kalau laki-laki masuk ke salon ya dia potong rambut aja nggak ujuk-ujuk bulan depan jadi trans gitu kan
0: <todaspar> <todaspar> betul, betul, betul sekali ya itu persepsi yang dasar, tapi eh, harus diakui masih banyak yang salah ya aku juga ingin menyentuh ini, karena kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa lihat film pendeknya Anggun Prade di Youtube, judulnya Mak Menolak, saya beberapa kali menyaksikan film itu uh, pesan apa yang ingin Anggun sampaikan melalui film tersebut, Anggun
1: Jadi sebetulnya pesan da- dari film tersebut adalah uh, sambungan dari film emak dari Jambi, Jadi ceritanya Kak di 2015 aku itu ikut project change yang diadakan oleh Nia Dinata di PH-nya dia. Jadi dia mem- mencari bakat-bakat uh, sutradara sutradara awam lah yang belum bisa-, bisa bikin film tapi punya ide yang oke okay, gitu. Nah kami hmm. aku masukin sama temenku temenku juga gay waktu itu Ricky Muhammad Fajar namanya kami masukin proposal diterima sampai pada akhirnya diproduksilah film kami gitu loh terpilih. Nah, Film itu juga mengangkat ceritaku dengan dengan relasi ibuku emakku. Tadinya aku agak agak sempat pesimis ya karena relasi hubungan ibu dan anak trans itu kan sebetulnya eh, sudah banyak juga ya. Tapi ternyata kekuatan di karakter itu adalah emakku yang yang belak belakan itu ya. Lalu bagaimana dia? Ya. Mau masuk, mau mengenal dunia anaknya, dinamika hidup anaknya, lalu kemudian melihat kegilaan-kegilaan anaknya secara personal yang kebetulan identitasnya ada trans itu hal yang sangat menarik. Intinya dari Jambi itu tuh mempertemukan aku dan ibuku yang sebelumnya tuh sudah terpisah 7 tahun. Jadi aku sebelumnya itu, Kak... Eh, kabur juga gitu dari 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 rumah dan aku sempat bekerja di bekerja di jalanan waktu itu prostitusi jalanan di Jalan Bandung gitu lalu kemudian hmm. di Bandung aku mendapatkan tindak kekerasan kepalaku di, di dipukul pakai batu pecah 18 jahitan aku trauma sehingga aku pindah ke Jakarta pindah ke Jakarta sampai hari ini dan di awal-awal juga di Jakarta aku juga di Taman Lawang, gitu loh satu tahunan lebih lah, sampai pada akhirnya uh, dapat pekerjaan, uh, ngurusin uh, di organisasi teman-teman teras jendela perempuan ini, jadi uh, hal yang sangat, ini ya maksudku, pesan yang aku pengen sampaikan itu adalah, bagaimana penerimaan orang tua itu tuh, punya peran besar terhadap uh, kemajuan hidup anaknya gitu loh, jadi anaknya ini tuh, Uh, jadi bisa all out gitu loh, jadi hmm. bisa tenang dapat support gitu loh terpas dari identitasnya apapun itu ya kak karena dukungan dari orang tua itu penting di Mak dari Jambi aku berceritakan itu lalu kemudian vakum nih 5 uh, tahunan vakum lalu pas 2020 hati terpanggil lagi untuk bikin film dan kebetulan waktu itu aku lagi liburan sama ibuku sekalian ada acara undangan festival masih dengan festival film Mak dari Jambi itu jadi aku sempat mikir Film ini sudah lima tahun, tapi mungkin jarang banget orang bikin film yang seperti ini, sehingga masih kemana-mana, ke festival-festival, dia sempat menang dua, dua festival internasional. Mungkin nanti Kak Dev aku kirimkan link vimeonya ya, biar nonton. tapi itu lebih panjang, 38 menit. Nah, di emak menolak ini kan sebetulnya terlihat situ emak sudah yang tidak seperti di emak dari Jambi lagi, yang awalnya kan di emak dari Jambi dia masih kayak dengan konsep, nah ini kan dosa ini hmm. kan nanti ini ini semakin terlihat di dialognya di sana tapi di sini kemudian pas kami tidur di pantai di pasir pantai itu kan konteksnya luas ya lepas tadinya kan ngobrolnya di kasur tiba-tiba ngobrolnya di berpindah lima tahun hmm. kemudian berpindah di pasir dan itu mak sudah mengeluarkan statement-statement pernyataan-pernyataan alamiahnya yang aku pancing yang sangat suportif gitu loh dari sisi dari sisi pener, penerimaan yang tanpa kata tapi banget deh pokoknya di samping juga ada pesan yang disitu aku pengen munculkan bahwa uh, ada undang-undang yang sedang digodok pemerintah RKUHP yang bisa me- mengkriminalisasi banyak orang termasuk teman-teman transkuan uh, dalam payung yang lebih besar mungkin LGBT gitu ya jadi bagaimana juga peran orang tua peran orang sekitar kita yang mencintai kita juga bersuara terhadap terhadap apa ya terhadap uh, usaha kri, usaha usaha kriminalisasi yang hendak dilakukan pemerintah kepada kita. Itu kan hal yang menurutku gila sekali ya. Rana private harus diurusin oleh negara dalam RKUHP dan belakangan kan mau digodok lagi gitu loh. Nah, ini upayaku juga gitu sounding ke orang-orang uh, dalam dalam apa ya dalam kemasan cerita yang sangat sederhana dan pendek sekali seperti itu. bagaimana juga tahu bahwa ada agenda loh, kita itu dikriminalisasi gitu loh, dan kita itu nanti kalau yang kena bukan hanya teman-teman trans yang ada, yang tinggalnya di apa ya, di tempat-tempat yang kurang layak ya, tapi teman-teman trans dan teman LGBT yang mungkin sudah nyaman di singgah juga bisa kena kita sama-sama kena gitu loh, mari kita bersatu bergandengan tangan satu suara identitas kita bukan untuk kompetisi jadi kita sama-sama kita dedikasikan untuk berjuang gitu loh kalau belum kalau belum ngerti makna perjuangan ya mudah-mudahan suatu saat bisa mengerti ya gitu loh untuk kebaikan kita bersama jadi kita harus mengesampingkan hal-hal yang ber, berbau egois memikirkan diri sendiri itu harus kita kesampingkan e, mengingat bulan lalu juga pride e, dan dan pride itu kan lahir karena perlawanan Yes. mengenang perlawanan dan perjuangan ya jadi itu lestari sampai sekarang karena mengenang itu jadi kenapa kita nggak lestariin juga perjuangan untuk bersatu bersama seperti itu kak
0: yes, betul sekali uh, karyanya Anggun message suara advokasinya Anggun mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita nih memang sebagai bangsa sebetulnya memang sudah dari dahulu hidup dalam keberagaman, iya kan? Oh. Dan siapapun manusianya, mari kita hargai pilihan keberagaman dalam hidupnya. Aduh Anggun, thank you so much. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk suara yang selalu kamu gemakan. Untuk perjuangan yang tidak lelah-lelah kamu lakukan bersama teman-teman. Sampaikan salam dan semangat positif kita dari pendengar Dairy Dave untuk teman-teman Transpuan Jakarta. Selamat yang udah pada punya KTP. Ditunggu berita
1: baiknya berarti next tadi BPJS kan? PTJS di samping juga mengusahakan yang belum e, tercetakkan KTP-nya, Kak. Sama nanti di Indonesia nanti juga akan menyusul gitu. Tapi ini gerakan yang menurutku pelan-pelan tapi pasti seperti itu, Kak. Iya dong. <laughs> harus dimulai. Langkah kecil yang menentukan langkah
0: besar. Buat transpuan yang ada di luar Jakarta yang belum punya KTP, ayo segera mungkin bikin KTP. Itu adalah hak dan kewajiban kita
1: tuh ada di situ sebagai warga negara. Ya, Anggun ya. Hmm. ya bisa nanti apa kontak di Instagramku aja nanti bisa dikirimkan link jadi mereka teman-teman trans bisa ngirim masukin link ke situ uh, ngisi data jadi nanti bisa diproses oleh teman-teman yang Uh, teknis datanya seperti itu, Kak Dev. Aku juga secara personal dan juga mewakili teman-teman yang yang ada di lapangan itu mengucap terima kasih banget untuk uh, Diary Dev, Kak Dev Hendrik dan juga Cosmo, Cosmopolitan FM sudah mau uh, sudi men, uh, apa sih menyiarkan ini karena uh, kita ini juga memang apa ya apa ya minim banget publikasi, minim banget disosialisasikan uh, tadi yang tadi seperti aku sebut di awal bahwa media kan lebih suka dengan hal-hal yang berbau, banyaknya ya, lebih suka dengan hal yang berbau, sensasional dan menjual gitu loh, Jadi terima kasih banget ha, Ini 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 Sesuatu yang sangat menyenangkan Buat aku Bisa berkenalan dengan Kak Dev Secara langsung Lalu kemudian juga bisa bercerita Berbagi pengalaman Bersama Mudah-mudahan Menginspirasi Seperti itu ya Kak ya Aduh It's our pleasure Teman-teman Kalau berperlu informasi tambahan Tuh
0: Tadi Anggun udah mengundang DM aja ke Instagramnya Anggun ya Anggun thank you so much For
1: sharing Sehat-sehat kamu iya, ya Kak Anggu eh, Kak-, Kak Dev <laughs> <Sampai ketemu. laughs> Bye darling. Da.
0: Thank you for listening. See you on the next episode.